0: Nuestro estudio de hoy Vamos a darle gracias a Dios por este por este tiempo Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día Bendecimos tu precioso nombre Gracias Señor por tu misericordia, gracias Padre por tu bondad Gracias Señor porque tus planes continúan en nuestra vida Tus planes Señor para darnos vida y vida en abundancia Gracias te damos Señor, porque aunque el, el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir Tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia Y te bendecimos Señor, porque ese plan sigue adelante Porque sigues restaurando nuestro corazón Porque sigues transformando nuestra mente Gracias Padre, invocamos tu presencia Pedimos la manifestación tuya Espíritu Santo En el nombre todopoderoso de Jesús Y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Que todos podamos entrar en el orden tuyo, que todos podamos entrar en el cauce de tu Espíritu Santo, Señor, y que todos seamos gobernados, transformados por tu presencia. En el nombre de Cristo, sujetamos todo demonio que se quiera oponer a tu voluntad, lo estamos atando y lo estamos echando fuera de nuestra vida y fuera de nuestros hermanos que vienen en camino. Señor, que en este lugar haya un ambiente de unidad, de paz, de misericordia en ti Señor y en donde tú te manifiestes poderosamente Pedimos que nos guíes y que nos hables a cada uno de nosotros Señor de manera personal En el nombre de Jesús a ti sea la gloria Señor, amén Bueno vamos a ver la lección número 10 del el curso Poseer la Tierra y se llama la herida causada por el rechazo y dado que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ahí tienen en sus notas, sus necesidades básicas se satisfacen por medio del amor y la comunicación, sin embargo el rechazo causa que el individuo no pueda recibir amor, que no pueda tener seguridad, ni aceptación, ni identidad, ni reconocimiento. Eh, una persona que tiene una herida de rechazo no está capacitado para amar ni para recibir amor Y como resultado del rechazo tenemos una incapacidad de una destrucción total de la persona pues A través del rechazo es que el diablo va minando, va destruyendo a la persona, va robándole a la persona y la va imposibilitando para relacionarse bien con Dios, con ella misma y con los demás eh, De acuerdo al, al grado de rechazo que la persona haya recibido Serán los efectos y serán las consecuencias que tenga en su vida Dependiendo de en qué grado ha sido rechazada serán las consecuencias en su vida Isaías 53 en el versículo 1 dice quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Nos está hablando de nuestro Señor Jesús Nos habla de él como varón que fue desechado Como varón que fue despreciado por nosotros Ahora no solamente fue rechazado por por los humanos sino también por el mismo Dios Jesús fue rechazado por el mismo Padre en su condición de pecado así que el Señor Jesús sabe de lo que es el rechazo por lo cual Él sabiendo lo que es el rechazo y teniendo el poder para sanarnos en Él debemos de buscar nuestra sanidad el rechazo es una herida profunda que causa la destrucción total del individuo no debemos de menospreciar cuando tenemos una herida de rechazo, no podemos pasarla por alto, no podemos pensar que simplemente el tiempo ha curado la herida, si realmente no hemos recibido una sanidad de parte de Dios, la herida de rechazo sigue allí y literalmente es una herida que destruye a la persona, que acaba con la persona, a lo largo del estudio vamos a, a identificar varias situaciones que se dan en la vida de rechazo y yo les puedo decir que, que prácticamente nos vamos a identificar con muchos de los temas que vamos a ver, porque muchos de nosotros traemos o tuvimos una herida de rechazo. Eh, primero vamos a ver la fuente del rechazo. Y la fuente del rechazo, en primer lugar, puede estar en la relación entre padres e hijos. Puede haber sido antes del nacimiento. Hay niños... Que son concebidos de una manera accidental, entre comillas Es decir, no fueron deseados Hay mamás o hay padres que incluso antes de que sus hijos nacieran Habían decidido abortarlos y por alguna razón no pudieron hacerlo Sin embargo, desde antes del nacimiento ya hay personas que han sido heridas con rechazo Tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo el, el bebé puede sentir cuando ha sido rechazado, bueno muy simple está conectado no solamente físicamente sino emocionalmente a su mamá, así que cuando hay una decisión de abortar o hay una cuestión de rechazo hacia el niño, el bebé lo siente no necesita tener desarrollado los sentidos y tener la conciencia porque en su alma el bebé siente el rechazo entonces puede haber rechazo desde antes del nacimiento en una ocasión una amiga mía, eh, me platicaba que cuando ella veía eh, documentales acerca del aborto, ella lloraba mucho y decía que le causaba mucho dolor y le parecía a ella algo ya no normal y finalmente Dios le mostró que ella antes de, de nacer, pues su mamá había decidido abortarla, finalmente no lo hizo, pero fue rechazada desde su desde antes de su nacimiento, entonces puede haber rechazo de los padres hacia los hijos aún desde antes de nacer, también puede ser que haya niños adoptados y que no reciben un trato igual a los hijos naturales, entonces viven una situación también de rechazo. Puede ser también que los padres no tuvieron capacidad para comunicar su amor y esto es muy común en nuestra cultura mexicana. Padres que no tienen la capacidad para comunicar su amor, fíjate no estoy diciendo padres que no aman a sus hijos Digo padres que tienen incapacidad para manifestar su amor, para comunicar su amor Si sí aman a sus hijos, sin embargo no tienen esa capacidad para demostrárselos Por ejemplo, padres que también han sufrido una herida de rechazo un papá que sufrió una herida de rechazo tiene una imposibilidad para comunicarle su amor a sus hijos, una imposibilidad para expresárselos con palabras de afirmación, por ejemplo, o con un abrazo o con un afecto eh, a través del toque, a través del de abrazo, a través de la compañía, a través de palabras. Es un, es un padre que está, perdón, imposibilitado para manifestar su amor. Padres que vivieron por ejemplo en alcoholismo, está imposibilitado y ante toda la serie de, y ante toda la problemática que trae el padre, bueno pues los hijos se ven afectados y parece que son rechazados. Padres que en lugar de dar amor dan regalos y están tratando de suplir su eh, necesidad de, de manifestar el amor, y no lo hacen a través del de mismo amor sino a través de darles a los hijos y dices bueno yo a mis hijos le doy para que no les falte nada pero cuando les faltas tú, les falta todo entonces ante una situación así hay una situación de rechazo o padres que viven preocupados o con problemas que les rebasan en su capacidad por ejemplo padres que padecen enfermedades que les hacen ausentarse de casa o aunque están presentes pero es una situación que les ha rebasado y que les impide mantener una buena relación con sus hijos y sus hijos sufren una herida de rechazo, padres que critican a sus hijos, hay crítica, eh, dices yo espero de ti la perfección y esos padres exigen demasiado a sus hijos y los rechazan, cuando sus hijos no tienen un desempeño como ellos esperan, hay padres que son muy crueles en este sentido y sin darse cuenta están rechazando a sus hijos, padres que le dicen a sus hijos es que eres un tonto, es que eres una burra, es que nunca vas a aprender, es que no debes de ser así como eres y los hijos son marcados por rechazo, o padres que ponen metas muy altas para sus hijos ponen expectativas muy altas y a lo mejor desde niño ya le dices a tu, a tu hijo yo quiero que tú seas doctor porque yo nunca pude serlo pero tú sí lo tienes que ser o tú tienes que jugar fútbol muy bien porque yo no lo pude hacer pero tú lo, tú lo vas a lograr Entonces son expectativas muy altas que son cargas hacia los hijos y que les van marcando con el rechazo Ahora, ¿en qué situación tú y yo hemos estado? ¿Cuál fue la, el trato, la relación de nuestros padres hacia nosotros? Tuviste un padre, principalmente el padre tiene el poder para rechazar o para bendecir a un hijo o a una hija, principalmente el padre También la mamá, pero más, más el padre Dios nos ha dado a los padres esa autoridad de bendecir o de maldecir, de dar vida o de quitar la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál fue tu condición con tu padre? ¿Sufriste de rechazo? ¿Tu papá te, te criticó? ¿Tu papá te puso metas muy altas? ¿O te descalificó por tu forma de ser? ¿Te comparó con otros? Diciéndote, mira, yo quisiera que fueras como tal niño o como tal niña, quisiera que fueras como tal persona como tus primos o ojalá fueras como tu hermana, como tu hermano que nunca me dan problemas o tu padre tuvo alcoholismo o tu padre vivió una situación que rebasó su capacidad, por ejemplo pobreza que le, que le hizo frustrarse, que le hizo a su vez tener una herida y rechazarte a ti o tuviste un padre ausente que trató de llenarte con regalos en lugar de darte su relación. Pues ahí tenemos que identificar cuál fue nuestra relación con nuestro padre. Y de nuevo, tenemos que cerrar ciclos. Tenemos que arreglar las cosas. Porque mientras no arreglemos nuestro pasado, nuestro presente, no puede ser de bendición. Un niño que no ha sido amado por sus padres tendrá dificultad para formar una relación estable con Dios si mi relación con mi padre no fue buena y no he arreglado este tema me va a costar trabajo tener una buena relación con Dios un niño que ha sido creado en medio del rechazo va a aceptar el rechazo en vez del amor de Dios nos cuesta trabajo cuando vivimos en una situación de rechazo, nos cuesta trabajo conocer el amor de Dios, nos cuesta trabajo entender que Dios nos ame, ¿por qué nos cuesta trabajo? Bueno pues porque nos ha rechazado la persona más importante en nuestra vida y si la persona más importante en mi vida me ha rechazado, pues entonces ¿cómo puedo yo creer que Dios me ame? ¿Cómo puedo yo creer que los demás me acepten? Si la persona que para mí era lo máximo, me rechaza, ¿cómo puedo entender que Dios me ame? la imagen que el niño percibe en sus padres va a ser el modelo en el cual va a formar su relación con Dios si tú fuiste rechazado por tu padre, bueno tú vas a creer que Dios también te ha rechazado vas a creer que delante de Dios no eres valioso vas a creer que Dios también se alejó de ti que Dios no te ama vas a creer que Dios te quiere castigar que Dios te quiere rechazar entonces nuestra relación con nuestros padres es algo que marca nuestra vida para siempre para siempre en Cristo tenemos salvación y restauración pero necesitamos arreglar esta situación delante de Dios la segunda fuente de rechazo puede ser las relaciones con los compañeros. Todos sabemos que los niños son extremadamente crueles. Yo me estaba acordando de un compañero que yo tenía en la primaria, que, que le decían el, el mezquinos, mezquinos porque tenía de estos granos en la piel, además sus papás lo habían rapado, entonces lo rapaban, el niño iba ahí con, con la cabeza medio medio rapada y además con ropa este, a veces sucia o rota entonces me acuerdo que era la, la fuente de o más bien objeto de rechazo de todos todos se burlaban de él todos le ponían apodos y lo rechazaban incluso le, a, a los niños nos daba temor tocarlo porque decían no es que te puede contagiar sus mezquinos pues, Los niños son extremadamente crueles, no se tocan el corazón para burlarse de alguien Y cuando tú y yo vivimos una situación de rechazo Pudo haber sido que tocara nuestro corazón y que lastimara nuestro corazón cuando el grupo te excluye, te puede excluir por alguna razón, porque no eres rico, porque no tienes dinero, porque no sabes jugar fútbol, porque eres muy alto o muy chaparrito, o muy gordito, o muy flaco y esa exclusión te puede haber generado también una herida de rechazo o bien por falta de logros, me acuerdo cuando yo iba a la primaria eh, decían la fila de los burros y la fila de, la fila de los aplicados ¿no? rechazo ¿por qué? porque eres un burro me acuerdo que tenía compañeros que ya hasta los maestros los, los clasificaban no es que tú eres un burro tú no, tú no aprendes tú no… y sabes que muchas veces no es que el niño no tenga la capacidad pero tiene problemas en su casa simplemente cómo va a llegar a aprender a la escuela si trae el estómago vacío o si el día de ayer vivió una situación en donde sus padres se pelearon, bueno esto también causa rechazo, las relaciones con los compañeros puede lastimar el corazón de una persona, recordemos que nuestros primeros años de vida son los años en donde nuestro corazón es más sensible y tal vez si lo mismo te hubieran hecho ahora que eres adulto, lo puedes manejar, lo puedes asimilar, pero cuando eres niño no tienes forma de manejarlo. Estás con tus emociones a flor de piel y eres lastimado y eres rechazado. La segunda fuente de rechazo relación con los compañeros. Tercera fuente de rechazo, la sociedad. La sociedad. La sociedad te rechaza por que tengas características diferentes a los demás. Por ejemplo, una pobreza extrema como, como dice un pastor éramos tan pobres que aún los pobres nos llamaban pobres ¿no? o por una cuestión fisiológica a lo mejor eh, familias muy morenitos somos racistas los mexicanos desafortunadamente somos racistas en la, en la escuela nunca falta aquel que tiene por apodo el negro, ¿no? ahí viene el negro y se cuentan muchos chistes alrededor de, de él, ¿no? yo tenía un amigo muy morenito en la escuela y cómo le hacían burla el negro, el negruras el etcétera, ¿no? etcétera etcétera, etcétera no, no me quiero burlar de mi amigo pero cuando tienes esa edad pues sientes el rechazo, entonces la sociedad también te puede rechazar hay familias hermanos hay familias tenemos que analizar nuestro caso, pero hay familias demasiado sentidas, familias demasiado protectoras entre ellos y ¿sabes por qué? Muchas veces porque han sufrido rechazo. Este mismo amigo mío, su mamá, su papá los había abandonado y su mamá lavaba ropa y, y los demás se burlaban de él y se burlaban de su mamá, ¿por qué? Porque lavaba ropa, porque era como despreciar a alguien que hacía el quehacer para otros y en general recibían el rechazo de los demás cuarto cuarta fuente de, de rechazo nuestra relación con Dios porque querámoslo o no, a causa del pecado somos susceptibles del rechazo ¿del rechazo de quién? tenemos una culpabilidad que nos juzga delante de Dios Delante de Dios sabemos que estamos mal Sabemos que estamos haciendo mal Y también ahí hay una, hay una situación de rechazo La culpabilidad por el pecado nos produce un autorrechazo. Recuerden ustedes que Adán y Eva se vestían de, de hojas de higuera Cuando supieron que estaban desnudos porque habían caído en pecado y debido al sentido de culpabilidad es más fácil para el hombre sentirse rechazado que amado Y es real, somos culpables delante de Dios cuando no, hemos, no, no nos hemos reconciliado con Dios somos culpables Y hay una fuente allí de autorrechazo, yo me siento malo porque yo soy malo y me autorrechazo Y sé que delante de Dios tengo un problema y aunque la religión trate de calmar la situación y, y, y tratar de aliviar la culpabilidad del hombre poniéndole penitencias o poniéndole reglas que finalmente el hombre no alcanza a cumplir pues sigue la condición de rechazo, conclusión el rechazo es la forma de vivir del pecador una persona que vive en pecado es una persona que vive en rechazo y seguirá viviendo en rechazo ¿hasta cuándo? hasta que logre reconciliarse con Dios una vez reconciliados con Dios resolvemos nuestro principal problema estamos en paz con Dios pero necesitamos continuar con nuestra sanidad necesitamos ser sanados en nuestro interior de toda situación de rechazo Punto número dos, resultados del rechazo, primero inmadurez emocional, por ejemplo en el matrimonio una persona que sufrió de rechazo es una persona que actúa como un niño o como una niña, te casaste con, un, con una mujer pero dentro de esa mujer pues hay una niña, ¿por qué? porque no ha resuelto no ha sanado su herida de rechazo, o lo mismo el varón, te casaste con un hombre físicamente, pero emocionalmente es un niño, un niño que hace berrinche, un niño que se siente rechazado, un niño inseguro, celoso, que quiere absorber a la persona, una niña que no ha recibido amor de parte de su padre, va a buscar ese amor en el matrimonio, si no hemos sido sanados en nuestro interior, vamos a seguir buscando esa aceptación en el matrimonio y necesitamos madurar emocionalmente y la medicina para ese rechazo, bueno pues es el amor, es la aceptación y es la aprobación ¿de quién? de Dios, de Dios para después poder perdonar a aquellos que me han rechazado entonces el rechazo produce inmadurez emocional Segunda, el segundo resultado del rechazo, hay un vacío de amor hay un vacío, en la persona rechazada hay un vacío y la persona trata de llenar ese vacío ¿cómo busca llenarlo? primero con otras personas, con amigos, con familiares con novios, con novias Con personas que puedan aceptarle Que puedan llenar ese vacío Es una persona que está hambrienta de aceptación Sedienta de aceptación Y empieza a buscar la aceptación de los demás La mala noticia es que nunca será suficiente La aceptación de los demás Para llenar ese vacío y la persona seguirá buscando, y seguirá buscando, y seguirá buscando, pero nunca, nunca alcanzará a llenar ese vacío. Hay personas que son capaces de complacer a otras con tal de tener su aceptación. Hay mujeres, hay niñas, adolescentes, jóvenes, que no les importa tener una relación sexual con tal, con tal de tener un poco de aceptación. No les interesa dejar a, su, a sus padres si alguien les habla bien y les ofrece un poco de aceptación, o jóvenes que se enrolan con pandillas o con personas maleadas con tal de ser aceptados por un grupo, pero no es la solución, Proverbios 30 en el versículo 21, dice por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa. Una mujer que tiene problemas de rechazo, al casarse va a seguir generando problemas, sigue con sus propios problemas, va a tener problemas con su esposo y va a tener problemas con sus hijos cuando los tenga. La persona tiene que ser sanada El vacío en el amor es el resultado al que llegará una persona Que haya tenido una historia de relaciones rotas porque, porque nunca la persona va a llenar tus expectativas Y siempre te vas a andar desilusionando de los demás Es que como siempre, esta persona parecía que sí me iba a aceptar Pero como siempre, me ha rechazado Y te sientes menos y te sientes rechazado, ahora el problema no es la otra persona, el problema es que dentro de ti sigue la herida de rechazo y sigues buscando la aceptación de los demás, pero tú no te estás aceptando, entonces tarde o temprano cada una de las relaciones que inicias vas a tener problema hasta cuándo, hasta que arregles tu herida interna, hasta que dejes de andar buscando la aceptación de los demás y te pongas a cuentas con Dios y permitas que Dios sane tu herida en tu corazón. Hay muchos hombres que son muy mujeriegos, pero en el fondo lo que están buscando es aceptación, aceptación, validación, ser aceptados. Mujeres lo mismo, buscan aceptación. Pues tenemos que arreglar nuestro problema interior, no de una manera externa, los problemas internos no se pueden arreglar con situaciones externas, hay que arreglarlos internamente. También podemos tratar de llenar ese vacío con metas, con éxito, con dinero, porque las posesiones indican éxito y si soy exitoso, soy aceptado, si tengo mucho dinero, soy aceptado A veces, hermanos, buscamos la aceptación de los demás Y estamos dispuestos a pagar dinero para que nos acepten Voy a invitar a comer a todas estas personas, ¿para qué? Para que me acepten Voy a invitar a, a tomar a todas estas personas, ¿para qué? Para tener aceptación Niños que a veces prestan sus juguetes, comparten sus cosas, ¿para qué? para ser aceptados y en el fondo lo que están teniendo, lo que están gritando es necesito, necesito aceptación una carrera exitosa el ser muy intelectual, el, el ser una persona con muchos logros puede estar cubriendo una situación de rechazo una dedicación extrema en el trabajo puede ser un indicador de vacío interior Yo Conocí a, a muchas personas o a, a varias personas para no exagerar pero varias personas que que eran lo que llaman los, los norteamericanos los workaholics ¿no? adictos al trabajo entraban muy, muy temprano salían muy tarde eh, aún en las comidas tenían juntas de negocio un desempeño muy dedicado, muy dedicado, pero en el interior eran personas vacías, personas que cuando se les acabe el trabajo no sabrán qué hacer de su vida, ¿por qué? porque están buscando llenar un vacío que se les ha generado a través del trabajo y el trabajo no lo llena, el trabajo no lo llena, Entonces, una dedicación extrema puede ser un indicador de vacío interior y lejos de arreglar la situación, empeora la situación porque la persona además deja de relacionarse con su familia y se va quedando sola, cada vez más sola. Tercer, tercer punto, la persona se centra totalmente en sí misma, una persona rechazada es una persona que se va a centrar en sí misma, tiene un problema tan grande que no puede alcanzar a ver a los que están alrededor, no puede alcanzar a relacionarse con los demás, no puede amar porque cuando tienes una herida no puedes amar, aunque quieras no puedes amar, no lo puedes hacer, no puedes relacionarte con los demás, yo le, le, le doy gracias a Dios porque… Tuve una, una novia, mi, mi, mi meta era tener una novia, tuve dos, y con la segunda gracias a Dios me casé Pero mi vida, mi vida como adolescente y como joven fue una vida de mucha inseguridad, por rechazo Y esa herida me impedía relacionarme con eh, personas del sexo opuesto le agradezco a Dios hoy, le agradezco a Dios que dentro de todo esto no tuve, eh, no tuve problemas de noviazgos y de relaciones eh, que me causaran más, más heridas Pero hoy veo que tenía una, una cuestión de mucha inseguridad y hasta que Dios empezó a tratar en mi vida pude relacionarme correctamente con una persona del sexo opuesto y gracias a Dios hoy estoy casado pero cuando tienes una herida de rechazo te vas a centrar en ti mismo para tratar de resolver tu problema tenía un maestro en la prepa que decía todos los psicólogos están locos y, y yo le decía pero por qué dice eso dice ¿Por qué? porque muchos de los que estudian psicología se meten a estudiar psicología para ver si pueden arreglar sus problemas, para ver si su problema tiene solución y, y yo pensaba en ese entonces, oye me voy a meter a estudiar psicología para ver si mi problema tiene solución, Tenía una herida grande de rechazo que me hacía centrarme en mí mismo, porque yo tenía que salir de mi problema, me impedía esto poder ayudar a otros Si yo mismo no me podía ayudar, ¿cómo podía ayudar a otros?, no podía tener tampoco amistades profundas, no podía tener una relación correcta con los demás, la persona se centra totalmente en sí misma, ahora hay varios riesgos que se corren aquí, el primero que la persona busca autogratificación y placer, muchos adolescentes rechazados son presa de la masturbación y de la pornografía, ¿por qué?, porque se centran en sí mismos y porque buscan de alguna manera compensar esa gran carga que van llevando. Y una salida es precisamente la autogratificación, el gratificarse ellos mismos. Y empieza a vivir una, una situación interna de mucho sufrimiento mucho sufrimiento intensamente, estaba leyendo un artículo de una profesora que de repente un día eh, llega a la clase y dice que ve la silla vacía de uno de sus alumnos y se extrañó mucho porque era una persona muy dedicada que no faltaba y más tarde ese mismo día se entera de que ese joven se suicidó Tenía una lucha interna tan grande Que le llevó a suicidarse o sea, El problema con una persona rechazada Es que se centra en sí misma Busca la autogratificación a través de estas prácticas Se vuelve eh, o se envuelve en condenación Porque la persona sabe que no está haciendo lo correcto Pero no puede salir de allí Entonces se envuelve en, esa, en ese círculo vicioso de autogratificación, condenación, miseria y sigue en un círculo y sigue centrada en sí misma y sigue en una carrera de destrucción, hasta cuándo, hasta que Dios interviene una persona en rechazo está más expuesta a una situación de lujuria y de perversión yo tenía amigos en la, en la universidad, me acuerdo dos de ellos, que les gustaba ir y observar a, a mujeres, que por ejemplo, iban al deportivo y identificaban a alguna, a alguna joven y entonces continuamente estaban allí observándola, o sea, iban a verla, no se atrevían a hablar con ella, sino solo a verla. O seguían a una joven hasta su casa y lo observaban, estaban allí parados en la esquina de la casa. Es una situación de rechazo que lleva a una cuestión de perversión. Yo no sé lo que estos, estos jóvenes pensaban, pero, pero ahora pienso en ellos y digo, oye, cómo podía juntar con gente así, ¿verdad? Pero, pero es una cuestión de rechazo que viven la, las personas de inseguridad y les lleva a vivir un mundo y por eso hay tanta gente ahora que vive tantas cosas, que se atreve a, a tocar a, a, a un niño o a una niña, ¿por qué? porque están viviendo una descomposición interna, ahora tú, tú y yo hicimos cosas malas, todos, todos, y tenemos que ser abiertos con Dios y no nos vamos a, a, a aventar nuestra suciedad unos a otros para ensuciarnos unos a otros pero delante de Dios tiene que haber una apertura y decirle Señor perdóname todo esto que yo hice perdóname estas cosas que yo hice en lo oculto y ayúdame a sanar de esta situación de rechazo ayúdame a sanar de esta situación que yo he vivido gente que se hace religiosa también porque tiene una situación de rechazo esta conclusión que tienen en sus notas es una verdad eh, bien bien importante el propio yo es un Dios cruel que nunca se satisface nunca la persona centrada en sí misma vive una adoración a sí misma que es una esclavitud cruel, que nunca llegará a satisfacerse, yo le agradezco a Dios que a los 20 años se presentó en mi vida, porque yo iba en una carrera desenfrenada de destrucción y, y yo me imagino mi vida cómo sería si no hubiera conocido a Cristo y hasta me da escalofríos de pensar todo lo que yo pude llegar a hacer, o sea hay que arreglar el problema de rechazo, ¿Qué, ¿qué pasa cuando no has arreglado esta, esta cuestión de rechazo? te sientes inferior a los demás, yo me acuerdo, yo estaba en, en, en el proceso de, de sanidad de, de rechazo y me acuerdo cuando tuvimos nuestra luna de miel, mi esposa y yo y fuimos, Dios nos bendijo con un, con un hermoso viaje y llegamos a un hotel en donde había mucha gente extranjera y yo me acordé de las palabras allá en el libro de, eh, del éxodo, de los espías que dijeron nos sentíamos como chapulines y así nos veían ellos, los gigantes, bueno ese día yo veía a estos extranjeros y yo me sentí chapulín, yo me sentí miserable, me sentí menos, era mi luna de miel, estábamos llegando al hotel, estábamos, hombre pagamos lo mismo que ellos pero yo me sentía inferior de una, una vez más estaba viendo que yo seguía con una situación de rechazo en mi trabajo me relacioné con gente extranjera gracias a Dios pude eh, perderles el miedo y darme cuenta que son exactamente personas con problemas como tú y yo y a veces con más aunque están más altos, aunque están más güeritos, ojos verdes, lo que sea, pero son personas con los mismos problemas que tú y yo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que sane esas heridas de rechazo en nuestro corazón, pedirle a Dios una sanidad total y completa. Una persona rechazada es una persona que va cayendo en soledad y en miedo, tiene una gran inseguridad para relacionarse con los demás, por lo cual va cayendo en soledad, es una persona aislada, yo me acuerdo yo en las reuniones yo me aislaba, ahora mi, mi temperamento no es extrovertido, ahora no es que yo sea una persona que sea el, el centro de atención de las, de las conversaciones, no, pero, pero antes prefería ponerme mi disfraz de hombre, hombre invisible para que nadie me viera para que nadie hablara conmigo yo estaba acostumbrado a que en las, en las pláticas, en las reuniones familiares quienes hablaban eran los adultos y yo me quedaba callado ahora yo fui creciendo y no me di cuenta que yo llegué a ser adulto y yo quería tener la misma el mismo comportamiento que de niño, quedarme callado y que todos hablaran y que yo Pareciera como invisible delante de los demás. ¿Y eso qué te va haciendo? Te vas haciendo retraído, te vas aislando y te vas quedando solo y vas sufriendo. Porque tenemos necesidad de expresar lo que hay en nosotros. Tengo amigos que, que de repente se sueltan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y, hablan y, hablan y, hablan, y yo lo que veo es que tienen una necesidad de hablar que tal vez, aunque tienen a la gente a su alrededor para hablar pero no se atreven a hablar entonces cuando una persona les puede dar la confianza para hablar externan toda su necesidad ¿por qué? porque todos tenemos necesidad de comunicarnos todos conocí a un compañero de trabajo que era bien callado, bien callado, casi no hablaba, sí o no, gracias a Dios, hasta luego, buenos días. Pero cuando tomaba, porque este joven tomaba, se soltaba a hablar, entonces ya su jefe le dijo, oye yo quisiera que hablaras así, pero no con una copa, que, que fueras así todos los días, ¿no? porque hay una necesidad de hablar, pero si hay una inseguridad en tu corazón por el rechazo, entonces te vas aislando, puede ser que la persona se vuelva una persona enfrascada en sí misma o puede ser también que la persona se vuelva un prepotente, un soberbio, porque está cubriendo su herida de rechazo, el rechazo de alguien que te hirió también te causa rechazo de ti mismo, hay una pérdida del valor de ti mismo, tú aceptas que el rechazo de otros es una indicación de la falta de tu valor propio, o sea, terminas creyendo que te rechazaron porque no vales nada, piensas que la gente que te rechazó tiene razón, te rechazaron porque no vales, te rechazaron porque no tienes nada que ofrecer a los demás, lo vas creyendo, es una mentira que el diablo va poniendo en tu corazón, sin embargo tienes que entender que, que el rechazo que tuviste no es porque no vales, sino es porque te rechazó o te hirió una persona que igual fue herida y que no podía darte otra cosa, dejar de compararte con otros, el compararse con otros siempre es un error, nos andamos comparando y nos sentimos menos Y nos sentimos incapaces, inseguros Es que tal persona a veces nos da envidia A veces nos causa inseguridad Hay que dejar de compararnos con los demás Pablo dijo en 2 Corintios 12.10 Por lo cual, por amor a Cristo Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones En angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte o sea permitirle a Dios sanarte en esas heridas, en esas debilidades, en eso que vas padeciendo tú, busca tu sanidad de Dios, una persona rechazada se vuelve crítica de sí misma, se vuelve el peor juez que puede tener, te vuelves el peor enemigo de ti mismo o bien empiezas a criticar a los demás todo mundo tiene defectos, empiezas a ver la, la paja que está en el ojo de tu hermano como dijo el Señor en Mateo 7.3 Te vuelves una persona sumamente crítica, a todo le encuentras pero, es que tal persona, es que el hermano fulano, la hermana sutana Es que su forma de vestir, es que su forma de hablar, es que su forma de caminar es que es una soberbia, es un soberbio. A, a todo le encuentras pero. ¿no? Y tal vez lo que necesitas es sanar tu interior de rechazo. Hay una pérdida de la propia identidad. Una persona rechazada es una persona que se ha destruido su identidad. No sabe quién es. No sabe quién es. Trae una herida de rechazo busca identificarse con algunas personas, busca a lo mejor ser como alguien, imitar a alguien, pertenecer a un grupo, ya como adultos a lo mejor tener una profesión, ir a un club, pertenecer a una iglesia, pero sigue habiendo una herida, hay personas que eh, se, se gozan con los logros de otros, porque ven que es casi imposible alcanzar ellos algo aún hermanos en Cristo es que tal predicador, tal adorador no, deberías de ver bueno, estás presumiendo algo que no es tuyo o estás poniendo tus ojos en alguien que no debes de ponerlo dado que el hombre fue hecho a la imagen de Dios solamente en Dios podemos encontrar nuestra identidad solamente en Él entonces, pues ante esa falta de identidad causada por el rechazo necesito acercarme a Dios y recibir mi identidad de parte de Él necesito sanar mi herida de rechazo para poder tener una buena relación con Dios porque una relación inestable con Dios también es una señal de que tengo problema de rechazo y la falta de capacidad para amar y ser amado es una señal segura de rechazo Punto número tres, pasos a seguir para salir del rechazo. Hermanos, en un grado mayor o menor, todos, todos tuvimos o tenemos problema de rechazo. Entonces, ¿cómo salgo de allí? Una vez que ya reconocí que tengo ese problema, bueno primero, perdonar a aquellas personas que me rechazaron, lo vimos la vez pasada. El perdón es el inicio de la restauración Tengo que perdonar Tengo que perdonar a la persona que me hirió Que me rechazó de niño Si fueron mis padres Perdonarles Si fui rechazado en la escuela Perdonar a esas personas Que ya nunca las volví a ver Las voy a buscar en Facebook Para ver si aparecen esos desdichados No, los tengo que perdonar también Aunque ya nunca los vuelva a ver Perdonarlos perdonarles, hay eh, situaciones que, que se marcan en tu, en tu vida, yo tenía un amigo en la, en la primaria, se apellidaba Chaparro y una vez le dije oye Chaparro y me dice ¿qué? tú estás muy alto, no así se apellida, se apellida Chaparro, pero este amigo mío era un niño muy sobreprotegido por su mamá, lo sobreprotegió muchísimo y los demás se burlaban de él porque decían que era era perdón por la palabra, marica así le decían, no usaban el término que ahora sí usa homosexual, no, ahora la verdad el, el niño no era afeminado, era sobreprotegido y me acuerdo que le, le hacían la vida imposible este hasta hacerlo llorar, entonces Tal vez tú y yo vivimos situaciones bien difíciles en la vida Que nos marcaron, nos hicieron llorarnos El día más especial de nuestra vida, de nuestra infancia Alguien nos lastimó Bueno, hay que perdonar a esa persona Hay que dejarla libre Aunque ya nunca la voy a volver a ver Aunque tengo que perdonarla Y ahí empieza mi sanidad interior Perdonar Perdonar. Si es un familiar, perdonarle. Perdonarle. Segundo punto, entregar todo rechazo a Cristo. Leímos en Isaías 53 que Cristo fue rechazado, fue menospreciado. Entonces, ¿puedo yo entregarle ese rechazo a mi Señor Jesús? Identificarme con Él en el rechazo. ¿Puedo yo identificarme con Cristo en el rechazo y descargar ese dolor en Él? Ponerlo en sus manos. Jesús soportó el rechazo de parte de los hombres y también soportó el rechazo de parte de, de Dios. Dios mismo, su Padre, lo rechazó. Y tercer punto. Paso, tomar las promesas de Dios Isaías 54, 4, Qué hermosa palabra Dice, no temas pues no serás confundida Y no te avergüences pues no serás afrentada Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor Abrazar estas promesas, llenarse con estas palabras Yo me acuerdo en mis primeros años de caminar con Cristo Yo me ponía de rodillas delante de Dios y yo le decía Señor manifiéstame tu amor Necesito tu amor, muéstrame tu amor, dime que me amas Señor muéstrame que me amas porque me siento rechazado, me siento menospreciado y es llenarte con el amor de Dios lo que va a calmar tu hambre de aceptación, Je Jeremías 30.17 dice Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová porque desechada te llamaron diciendo esta es Sion de la que nadie se acuerda Aunque fuiste desechado Dios te recoge Nos van a seguir lastimando La gente alrededor va a seguir queriéndonos lastimar Tenemos que proteger nuestro corazón Me acuerdo cuando yo estaba estudiando la maestría eh, Estábamos ya por terminarla Yo casi no, me, no hice relación con mis compañeros Porque era gente de dinero era gente arrogante, además estudió en una escuela del Opus Dei, entonces y todos sabían que yo era cristiano, entonces era como que de por sí ya rechazado. Y me acuerdo que en los últimos días de clases a alguien se le ocurrió hacer un, un chiste de un amigo mío y de mí, entonces nos grabaron y, y nos ponen en la pantalla y ponen la canción de Pinky Cerebro y nos ponen a él a mí, a mí a él, perdón, el burro por delante, a él y a mí y delante de todo el grupo y yo cuando vi eso dije, ah ya sé quién lo, quién lo hizo y lo único que hice fue ir con él y dije, oye sabes que este, nunca me he llevado contigo y por qué hiciste esto además ellos querían incluir el video en su video de, de la ceremonia de graduación entonces dije, bueno le expresé mi rechazo ante lo que él estaba haciendo Sí me dio mucho coraje este, dejé de juntarme con mi amigo, no, no es cierto, ya no me Sí me juntaba con mi amigo, pero decidí perdonarle me acordé de una palabra que Dios me había dado años atrás, en donde me dijo no dejes que te causen una herida más, entonces lo perdoné lo perdoné, algunos de mis amigos de mis pocos amigos que, que sí me llevaba bien con ellos este también expresaron su, su enojo y total que quitaron eso y, y bueno hubo unas situaciones ahí que después Dios hizo justicia, pero vamos a seguir, el diablo va a seguir tratando de causarnos heridas de rechazo, heridas reales, hay que proteger el corazón, hay que sanar el corazón para estar listos ante lo que la gente quiera hacer, el predicar a Cristo mis amados hermanos si no te has dado cuenta es una situación que por el hecho de predicar a Cristo la gente te rechaza Y no vamos a, a congraciarnos con el mundo con tal de que no nos rechacen, hay que seguir predicando a Cristo A costa de lo que sea, aunque la gente nos rechace, aunque la gente nos quiera lastimar pero hay que cubrir el corazón hay que sanar el corazón de, todo, de toda cuestión de rechazo Familiares que nos van a rechazar Familiares que nos rechazarán Habrá, hay que cubrir el corazón Hay que cuidarse, hay que guardar el corazón Acepta el hecho de que eres aceptado en el amado Efesios 1.6 dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, entonces aunque los demás me rechacen, yo me acuerdo cuando yo estudiaba esta maestría que te platico, yo me acuerdo que llegaba en mi carro y muchas veces me quedaba fuera de la escuela escuchando alabanzas y decía Dios dame fuerzas para para vivir todo lo que tengo que vivir, toda la presión que yo sentía a mi alrededor Lléname de tu amor, pues cuando te llenas del amor de Dios Estás más capacitado para enfrentar el rechazo de los demás Entonces somos aceptados en el amado, somos aceptados en Cristo Aunque como dice la Biblia, aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo Jehová me recogerá de allí es donde tiene que salir la fuente de tu aceptación y de tu seguridad de que Dios te ama, de que Cristo te acepta, de que Cristo nunca te ha rechazado y nunca te va a rechazar encontrar tu propia identidad en Cristo Segunda de Corintios 3.18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor entonces somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor nuestra identidad la vamos a tomar de Cristo mirándolo a Él, conociéndolo a Él absorbiendo lo que Él es vamos a encontrar nuestra identidad no busquemos nuestra identidad en alguien más sino solamente en Él Construyamos una buena imagen De nosotros mismos Tomando la imagen de Jesús en nosotros Somos hechura suya Según Efesios 2.10 Dice porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Somos su hechura Él nos ha tomado con sus manos Y nos está haciendo Somos Producto de Él Podemos estar en paz Porque sabemos que Él nos está formando Que no dependemos de nosotros mismos Dependemos de Él Nuestra competencia proviene de Él Y somos nueva creación Segunda de Corintios 5, 17. Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas Nuevas todo es hecho nuevo, todo es renovado en Cristo Lo que alguien dijo que yo era, realmente no soy eso Soy lo que mi padre dice que yo soy Y a él le tengo que creer, no a los demás No a los que me rechazaron, a mi padre que me ha aceptado A mi padre que me ha buscado y que me ha reconciliado con él Acéptate a ti mismo, acéptate tú si Cristo te ha aceptado, ¿qué derecho tienes tú a rechazarte? Si Cristo te ha amado, ¿por qué tú no puedes amarte? Acéptate. Perdónate por los errores del pasado. Perdona tus errores. Todos tenemos errores. Todos cometemos errores. Y todos vamos a seguir cometiendo errores. Espero que cada vez menos. Pero seguiremos cometiendo errores. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que tener la capacidad. Para perdonarnos Hubo un, un tiempo después de que yo conocí más y más del amor de Dios Me empecé a aceptar a mí mismo Y, y pude hacer algunos cambios en mi, en mi persona Por ejemplo, yo usaba lentes Me operé de los, de los ojos para no usar lentes Bajé de peso, bajé 20 kilos en cuatro meses este, Me metí a hacer ejercicio a la edad de más o menos treinta y tantos años aprendí a nadar, entonces cuando tú te aceptas te das la oportunidad de hacer cosas diferentes, de cambiarte a ti, de cuidar tu, tu imagen, de comprarte una buena loción, un, un buen desodorante, peinarte, mujeres irte al salón de belleza, eh, teñirte el cabello… Es una, no porque creamos una imagen externa que es falsa, sino porque nos amamos, nos amamos Y si tú te amas, cuidas de ti, muestras una buena imagen de ti, te amas, te has reconciliado contigo Yo no creo que el Señor Jesús fuera una persona sucia, no creo que el Señor Jesús fuera una persona descuidada en su cuerpo no creo que el Señor Jesús fuera una persona eh, inculta, no, Él tenía paz en su interior y todo eso y su comunión con el Padre lo reflejaba en todo lo que Él era, entonces reconcíliate contigo misma, reconcíliate contigo mismo, ten paz, acepta el amor de Dios y acéptate a ti mismo, y reclama tu liberación y recibe tu sanidad interior Por medio de la liberación se cortan raíces del rechazo El cautiverio y la opresión deben romperse Así como las mentiras del engaño El diablo tiene poder sobre ti Si todavía no has sanado tu herida de rechazo Si todavía no has perdonado si todavía no te has reconciliado contigo, con Dios, con las demás personas El diablo tiene forma de oprimirte Pero si tú ya perdonaste, si tú estás en el proceso de sanidad El diablo no tiene autoridad sobre ti Y tu vida seguirá cambiando y tu vida seguirá siendo transformada Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos gracias porque nos permites conocer y estar conscientes de todo esto Señor, de que Cristo fue rechazado, de que Cristo fue menospreciado y de que cada uno de nosotros también lo ha sido en la infancia Señor, algunos por los padres, algunos por los compañeros, algunos por la sociedad, algunos Señor hemos sido rechazados por seguirte a ti Algunos fueron lastimados en su, en su etapa más sensible de su vida, en su infancia Yo clamo a ti Señor Padre y levanto delante de ti a, a mis hermanas, a mis hermanos Tú conoces su condición Señor, tú sabes en qué grado fueron rechazados y también tú sabes, Padre, en qué grado han recibido sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, que continúa este proceso de sanidad de toda herida de rechazo. Que lleguemos a ser personas completamente libres, enteramente sanas, completamente maduras en ti, Señor que tengamos la capacidad para perdonar a quienes nos han lastimado, que tengamos la fe Señor para creer tus palabras, para recibir tu consuelo, para recibir tus verdades, porque tú nos tomas, porque tú nos aceptas, porque tú nos restauras, tú nos sanas, Señor que seamos como esponjas que absorben toda la palabra que viene de ti, y que tomemos todo el amor que tú tienes para cada uno de nosotros Gracias te damos Padre, gracias Señor porque sigue adelante tu proceso de sanidad en nosotros Te bendecimos Señor, en el nombre de Jesús, Amén